0: CacaoCast, épisode 170. Nous sommes le dimanche 16 octobre 2016. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CacaoCast, le journal de daylight, épisode 4. Donc maintenant, on a fait notre prototype. On a commencé à monter notre programme, on a commencé à travailler sur notre modèle, on a incorporé SQLite et on s'en est même servi pour faire des tests unitaires grâce à des, des petites bases de données euh, préfabriquées qu'on est capable de faire euh, à la main et qu'on intègre à, nous, à, à notre section de tests unitaires dans Xcode. Maintenant, on va passer aux tests d'interface. Alors ça, c'est quelque chose qui est nouveau avec Xcode 7 et euh, qui évidemment, est évidemment aussi présent dans Excode 8, et il y a des vidéos de la WWDC que vous pouvez regarder avec ça. J'ai très peu utilisé moi-même les, euh, les tests d'interface parce que j'en ai, ai créé par le passé. Euh, J'ai même utilisé des frameworks euh, de, qui coûtent beaucoup d'argent, comme euh, un, un logiciel qui s'appelle Eggplant, qui permet de, je ne sais pas si ça s'appelle encore Eggplant de nos jours, mais bref, c'est un logiciel commercial qui utilise une fonction. Euh, euh, de, de type VNC, un peu comme euh, le partage d'écran sur, euh, sur Apple, euh, ou euh, sur, sur Windows, ça utilise le Remote Desktop pour se brancher sur un, un, un système à tester et pour euh, prendre, finalement, des, déplacer la souris et taper des choses à des coordonnées précises ou faire de la reconnaissance d'image pour trouver un certain bouton sur lequel appuyer, des choses comme ça. Bref, c'est tout basé sur des choses visuelles. Et ça commence toujours avec des bonnes intentions, ces choses-là, et ça finit toujours par être un, un cauchemar à entretenir. Euh, il faut qu'il y ait des équipes de plus en plus grosses pour entretenir ça, parce qu'à chaque fois qu'on fait des... Oui, on fait rouler des tests de façon régulière, des tests d'interface, de, mais euh, euh, ça brise tout le temps, ou alors c'est pas fiable, ou alors il y a une partie des tests qui sont pas utiles, ou euh, um, il y a des variations. Euh, évidemment, quand, euh, imaginez quand on passe de iOS 9 à iOS 10, il y a des variations dans le, la façon dont les choses se euh, euh, le look, euh, les polices de caractère vont changer, vont faire en sorte que l'espacement va changer. Alors, tout ce qui est basé sur de la liste d'images, c'est euh, quelque chose qui est un, 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 un paquet de troubles, on va dire ça, comme on, comme on dit en québécois. J'ai un certain scepticisme envers les tests d'interface que je n'ai pas envers les tests unitaires. Les tests unitaires euh, euh, classiques ont euh, démontré à plusieurs reprises euh, leur... Euh, leur robustesse et leur utilité dans euh, tant de ma, ma carrière personnelle que professionnelle. Mais pour les tests d'interface, ça reste à voir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais continuer avec, euh, avec Delight des de utiliser. mais je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à utiliser euh, un nouveau, le nouveau à langage, le dernier Xcode euh, et d'essayer de faire bien les choses, je vais essayer tant qu'à faire de voir si je peux faire des tests euh, d'interface et voir qu'est-ce que ça me donne plus tard. Euh, J'ai utilisé un petit peu les fonctions de tests d'interface pour créer les... Euh, les copies d'écran qu'on doit mettre sur le App Store, hein, il y a c'est plus vrai maintenant, euh, c'est plus nécessaire maintenant, mais par le passé il fallait mettre des copies d'écran pour toutes les grandeurs euh, des, des, des écrans de 3 pouces et demi pour l'iPhone 4, des écrans de 4 pouces pour l'iPhone 5, et des écrans de, de des copies de 4.7 pouces pour l'iPhone 6, des copies de 5.7 pouces pour l'iPhone des copies pour l'iPad des... et évidemment quand on a plusieurs langues ces copies décran là sont euh, c'est par langue, alors il y avait beaucoup beaucoup de, de copies d'écran à prendre et à, à gérer et à mettre à jour et etc. Euh, donc, euh, j'ai utilisé un petit peu ces fonctions-là de qu'on appelle euh, UI Automation, qui est l'automatisation de l'interface usagée. Mais je ne les avais jamais utilisées dans un, dans un contexte de, de test unitaire où je voulais faire un test pour vérifier que oui, quand j'appuie là, telle chose se passe, etc. Alors, revenons un petit peu en arrière. On a notre application euh, qui, en ce moment, elle a différentes pages. Euh, elle a, en fait, quand on la démarre, elle a une page. Donc ça ne fait pas grand chose. Euh, et je lui ai rajouté, tant qu'à faire, j'ai rajouté une, une deuxième page parce que dans mon dans mon, euh, dans mon design d'application on va ouvrir l'application un peu comme l'application actuelle Daylight. Il va avoir la première page qui va être présentée, qui va être, avoir à peu près le même look, avec, sauf quand il va avoir des petits boutons en bas et puis les, euh, on va pouvoir voir que, tiens, on peut glisser de gauche à droite comme l'application météo. Ça va être une chose, quelque chose à découvrir si vous voulez. Euh, euh, mais si vous voulez continuer à l'utiliser, mon but c'est que si vous voulez continuer à l'utiliser gratuitement et que vous ne voulez pas rajouter d'autres pages, ça ne coûte rien. L'application continue d'être gratuite. Mais si vous, vous avez un intérêt pour rajouter d'autres pages et puis pour voir d'autres endroits, ben là, à ce moment-là, ça devient un achat intégré. Euh, on peut débloquer la fonctionnalité. Et ça, j'ai pensé mettre ça comme une, simplement une deuxième page, plus simplement la dernière page, parce que si vous avez plusieurs pages, ça va toujours être la dernière qui va avoir cette fonctionnalité-là. Donc, euh, mon application, en ce moment, quand on la démarre, elle a deux pages. Elle a l'endroit où on est en ce moment et euh, une page qui représente euh, un autre contrôleur. Euh, et ça, c'est super facile à faire avec les storyboards. On fait juste créer un un view controller à l'intérieur de notre storyboard et on peut le charger directement grâce à son, son identifiant pour le, le générer ça c'est vraiment très pratique donc on, euh, on génère le view controller et on l'insère dans le, le UI page, page view controller et voilà il apparaît comme le dernier ça ça marche bien je l'avais mis dans mon prototype aussi donc, un premier test unitaire que je peux faire, c'est de dire si je glisse euh, de gauche à droite, enfin, si j'envoie la carte vers la gauche, hein, un, un swipe-left finalement, euh, est-ce que la carte qui apparaît, est-ce est qu'il y a le bouton acheter, mettons euh, voir y a, Et puis quand je glisse dans l'autre sens, le bouton acheter n'est plus là. Alors ça, ça me semble être un test de base qui peut être intéressant parce que ça permet de vérifier que mon interface continue de fonctionner. À la, pour le, le, le minimum, que je peux vraiment toujours me rendre à cette page-là, qui va être une page quand même assez importante pour pouvoir vérifier si les achats intégrés fonctionnent. J'ai euh, l'intention de, de faire un petit test qui va simplement euh, lancer le programme, faire glisser vers la droite et euh, vers, vers la gauche, pardon, et voir si on peut se rendre jusqu'à la carte, la dernière carte qui contient donc ces informations-là. Mais pour faire ça, pour faire un petit peu plus complexe, euh, il faut voir, euh, on a rajouté des, euh, des, des données euh, préfabriquées. Hein, j'avais dit que j'avais mis quatre, euh, quatre valeurs dans une base de données, euh, des données préfabriquées pour les tests, euh, les les tests pardon, unitaires ordinaires. Mais maintenant, pour les tests d'interface, euh, ça serait intéressant de dire qu'on ne démarre pas l'application et qu'on va créer des... Euh, une base de données euh, nouvelle à chaque fois. Ça n'a ça, ça pas besoin d'être toujours comme ça. Des fois, on veut lui fournir une base de données pour dire que quand tu vas démarrer l'application, la ville qui va apparaître, ça va être, disons, la ville de Paris. Puis moi, j'habite pas à Paris, donc euh, comme comme mon iPhone est pas à Paris quand tu, ou mon ordinateur le simulateur n'est pas à Paris, euh, ce sera pas la ville de Paris qui va apparaître. Mais il faut pouvoir lui fournir des données pour qu'il n'y ait pas toujours à aller chercher... Euh, sur le réseau, sur Internet, sur le GPS, il ne faut pas que vos tests d'interface, exactement comme vos tests unitaires, il ne faut pas qu'ils soient dépendants de quel ordinateur vous utilisez, en quelle langue il est et où il est situé. Ça, ça serait ridicule de faire en sorte que votre, vos tests unitaires soient, soient euh, basés sur euh, des paramètres physiques de votre, de votre appareil ou de l'endroit où vous travaillez parce que si vous allez dans un café euh, ou vous travaillez sur votre truc euh, dans, dans une autre ville et puis vos tests unitaires arrêtent de passer. C'est un petit peu ridicule. Là. Donc, les tests d'interface. Alors, la question, c'était comment je peux démarrer mon application puis lui dire non, non, ne va pas chercher la, la version de base des, euh, des, des documents comme n'importe quel utilisateur le ferait dans le dossier document de l'application, mais prends plutôt cette base de données-là que je vais te fournir. Alors, euh, la partie cette base de données-là que je vais te fournir est assez simple. C'est exactement la même chose que pour les tests unitaires même. Euh, on prend une base de données préfabriquée qu'on fait à la main ou automatiquement ou en important un CSV ou des choses comme ça, et on la rajoute au, euh, à la cible au, au target dans votre dans votre Xcode, vous la rajoutez comme être, faisant partie de la cible des tests unitaires. Pardon, des tests euh, d'interface. À ce moment-là, quand il compile vos tests d'interface dans un petit euh, bundle qu'on appelle c'est un petit paquet qui contient toutes sortes de ressources incluant celle-là, ça va être rajouté exactement à cet endroit-là. Ce qui veut donc dire que quand on démarre les tests d'application, les tests euh, d'interface on peut, les, euh, on peut avoir accès à ces ressources-là. On n'a pas besoin de la copier, disons, dans un dossier connu comme baroblique TMP, baroblique euh, test.sqlite, ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un dossier préfabriqué. Vous pouvez carrément la mettre dans le, le, le petit bundle de vos tests. Alors, ça, ça fait que tous vos paquets sont très, euh, sont très bien euh, contenus. Une fois que vous, avez, euh, que vous avez fait ça, vous pouvez, euh, vous en, vous pouvez la localiser au départ des tests d'interface. Alors, si vous regardez dans les tests d'interface, euh, il y a euh, évidemment des fonctions comme Setup et Teardown qui sont exactement la même chose que, que dans euh, euh, les tests unitaires même, qui font la même fonction. C'est quelque chose qui est fait qui est tourné avant chaque test et qui va être euh, déplacé après chaque test. Eh bien, dans cette fonction Setup, il y a quelque chose de très particulier qui est... Euh, ExcuiApplication.launch. Alors, ça, c'est la fonction dans Setup qui dit on va lancer l'application. Mais ça nous donne un endroit où on peut intercepter le lancement d'application l'application puis rajouter des informations. Par exemple, on pourrait rajouter des variables d'environnement ou on peut rajouter des arguments à l'application. Et c'est ça que je vais faire. Des, on, il y a une fonction de. une propriété de XEI application qui est LaunchArguments. Alors, ça, c'est exactement comme si vous lanciez l'application en ligne de commande. Chose que vous ne pouvez pas faire sur iOS, on s'entend en général. Là, il n'y a pas de ligne de commande, mais sur le Mac, vous pouvez lancer votre application en euh, trouvant le, 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 le bundle.app. Et puis, dans le bundle.app, il y a un dossier contents qui contient un dossier macOS qui contient le nom de votre exécutable. Alors, si vous lancez l'exécutable directement depuis le terminal et que vous lui mettez des arguments à la suite, euh, comme par exemple, je ne sais pas moi, «– test » ou quelque chose comme ça, euh, vous pouvez les lire dans votre application euh, au niveau du, euh, du lancement en allant regarder tout simplement le attendez que je retrouve la classe je regarde dans mon modèle controller oui c'est dans process, info. process info. alors la classe c'est euh, ns process info ou process info si vous prenez la, la ça c'est la classe elle-même alors si vous voulez l'instance de cette classe là euh, pour votre application c'est point process info et point arguments va vous donner un array euh, qui contient les, euh, les différents arguments qui sont passés. Alors, c'est parfait. Je peux passer les arguments, euh, disons, un argument qui s'appelle euh, -test ou alors tiret, tiret, -db path, dans mon cas, pour dire le, le, le chemin vers la base de données. Et Ensuite, passer le chemin de ma base de données exactement de la même façon que ce que j'avais fait quand je faisais mes tests unitaires, unitaires là, euh, pour passer la, la, le chemin vers la base de données, le même, le même système. La même, ça peut même être exactement la même base de données de test. Et là, dans mon application elle-même, la vraie de vraie application, je regarde s'il y a des arguments. Et si ces arguments-là contiennent les mots le mot DBPath, et le, je me dis que le suivant, ça va être le, le chemin vers ce... Cette base de données-là. Et là, je passe cette, ce chemin-là de base de données plutôt que d'avoir le chemin de base qui est le dossier document euh, dans mon cas. Donc, ça me permet d'injecter la base de données de test à l'intérieur de mes tests unitaires. Euh, de mes tests d'interface. Et là, maintenant, quand je démarre mon application, eh bien, voilà, j'ai mes quatre, euh, mes quatre lieux, c'est toujours les mêmes. Et je peux lui dire glisse à gauche, glisse à droite. Et comment on fait ça pour dire de glisse à gauche, glisse à droite? Si vous regardez les tests unitaires, vous avez une fonction d'enregistrement. Il y a un bouton en bas à, à gauche de la, quand vous ouvrez un fichier qui s'appelle, euh, dans mon cas, c'est Daylight UI Test, mais vous allez en voir d'autres qui vont s'appeler UI Test. Il y a un petit bouton d'enregistrement. Et le bouton d'enregistrement, c'est très pratique. Vous cliquez dessus, vous lancez votre application, et euh, vous euh, faites des gestes dans l'application hein, d'appuyer sur des boutons, glisser à gauche, glisser à droite, euh, entrer du texte, et tout ça est enregistré. Et ça vous fait une bonne base pour découvrir « Ah oui, ce bouton-là, il s'appelle il a tel identifiant » ou « Il est à tel endroit dans la hiérarchie » ou « Je devrais vraiment lui rajouter un identifiant pour que ce soit facile de le reconnaître. » Vous pouvez recommencer ça tant que vous voulez, puis éventuellement vous intégrer ça dans une série de tests. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai simplement un test qui dit euh, « trouver la, la vue » qui s'appelle, dans mon cas, « s'appelle Location View ». Et puis là, « Location View », on fait un, un « Swipe Left » trois fois pour passer de la vue 1 à la vue 4, on fait un autre swipe left pour voir que le bouton d'achat est présent et puis ensuite on fait 4 euh, swipe right pour revenir à la première carte et vérifier que effectivement le, le, le label de la première carte c'est la bonne ville. Donc c'est des tests un test unitaire de base mais qui euh, utilise l'injection des, de, des données de données connues comme ça. C'est clair que si je commence à utiliser mon application dans le simulateur et que je rajoute des... parce que je veux l'utiliser aussi, ou, ou, ou sur un appareil, que ce ne sera pas des données quelconques ou des données d'utilisateurs qui vont être là. Ça va être des données euh, connues et préfabriquées. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour euh, l'utilisation des tests euh, d'interface euh, grâce à SQLite. J'espère que ça sera ça a été utile pour vous et la prochaine fois nous allons probablement parler de euh, comment j'ai euh, je commence à intégrer les vues à l'intérieur de, de mon différent, de mes différents contrôleurs.